0: Você está ouvindo a retrospectiva do programa RX, por dentro da sua próxima Receita Médica. O programa que nasceu em setembro de 2021, de uma parceria com o médico oftalmologista e design médico Paulo Shore e a Universo Visual. Acompanhe agora a retrospectiva e saiba mais quem é o Paulo Shor, quem já foi entrevistado e o que já rolou nessas conversas e conexões.
1: Olá, eu me chamo Paulo Shore. sou médico, oftalmologista, curioso, um inventor, pesquisador e eu resolvi que valia a pena conversar um pouco com as pessoas que são interessantes e como diria um grande amigo e chefe meu, mais inteligentes do que eu. Eu tenho tido muitas conversas com pessoas fantásticas, com histórias maravilhosas, que não só me inspiram, mas que deixam a gente antever o um futuro e um presente delicioso que a gente pode viver e pode entender melhor um pouco. Essa é a pegada desse podcast, é por isso que eu resolvi compartilhar com vocês essas histórias, muitas que eu já conheço parcialmente, mas a maior parte delas que eu realmente não conheço. Eu queria muito que as pessoas conversassem comigo de um jeito um pouco mais amplo. E pegando um pouco de carona na internet e nas redes sociais, eu vejo que mais gente consegue ter acesso a algo que antigamente ia ser muito mais restrito. Isso também chama escala, e isso tem a ver com uma função que eu exerço atualmente em alguns locais, na Unifesp, na Fapesp, e é a inovação, né? Inovação nada mais é do que fazer com que muita gente use o que a gente inventou. E aqui eu estou querendo que muita gente ouça essas conversas, participe, se palpite, seja motivado e vote, ou seja, mude a direção do que está pensando e eu também. Talvez me perguntaram qual era o meu hobby, e eu falei que meu hobby era trabalhar. E hoje eu acho que não. Eu acho que meu hobby de verdade é. Fazer conexão e ouvir, e dar palpite, e pensar e acrescentar valor em ideias minhas e de outras pessoas. Então isso é um grande hobby para mim. Estou fazendo isso com um prazer muito grande. Eu espero que vocês gostem bastante e que participem. Minha história pessoal tem é inovação desde o comecinho Eu sou Filho de médico, neto de médico. Não tive muita escolha no ser médico. Ganhei de presente do meu avô, que era um ginecologista renomado na década de 50, 60, um avental de médico, quando eu comecei a andar. Só para vocês terem ideia se eu tinha ou não chance de fazer alguma coisa que não fosse a medicina. Até fiz teste vocacional para ver se alguma outra coisa vinha aí na manga da cartomante. E não veio, né? Todas as coisas que apareceram eram imediatamente substituídas pela frase clássica desse mesmo avô, que era assim, mas por que não medicina? Engenharia dentro da medicina? Direito. Sim, claro, dentro da medicina. Acabei virando médico muito por direcionamento e hoje adoro fazer medicina. Eu acho que é um local onde eu me realizo. E na medicina a gente tem uma conexão muito profunda com as pessoas. Na hora que a gente pergunta o que te trouxe aqui e detalha essa história que os pacientes contam, é uma entrevista, tanto que se chama entrevista mesmo, a cada consulta. E a gente pode ter como a coisa mais chata do mundo, e aí não vale a pena, né? Ou tirar o maior proveito do mundo. Hoje eu tiro muito proveito de cada consulta, chego em casa e conto o que aconteceu, claro que sem nomes e sem expor os pacientes durante o meu dia. Foi muito prazeroso conversar com as pessoas.
0: Com essa prévia da história do Paulo Shore, você já consegue perceber que conversar com as pessoas e tirar o melhor proveito dessas conversas é a missão do programa RX. Quer saber o que está por dentro da sua próxima Receita Médica? Escute agora alguns trechos dos episódios anteriores. Eu
1: terei a honra de conversar com uma convidada ilustre, a Ana Cláudia Pinto. Doutora Ana Cláudia é médica, PhD, ou seja, fez seu doutorado em endocrinologia pela Unifesp, o MBA executivo pelo IBMEC em São Paulo, com 22 anos de experiência no mercado de saúde e bem-estar. É médica-chefe da Saúde D, serviço para pessoas físicas que não possuem plano de saúde e foi diretora da Nilo Saúde. Ao longo da sua carreira, ela tem se mantido atualizada por meio de programas de educação continuada e cursos, destacando Digital Strategic for Business pela Columbia Business School. Congressos e seminários, ela tem dado esses seminários tanto como participante e palestrante, e tornando-se atualmente uma referência na utilização dos recursos digitais na criação de valor para o cuidado em saúde. Na área acadêmica, a Ana é professora do Centro Universitário de São Camilo há 11 anos, onde ela administra aulas em plano de saúde e qualidade de vida, além de participar da organização de oficinas de saúde populacional na FGV. Com um olhar estratégico para o futuro das empresas na área da saúde, a Ana já vinha tendo atuação como advisor de empresas estabelecidas, além de conselhos consultivos de startups na nova economia. Seja muito bem-vinda, Ana.
2: Obrigada, Paulo. Prazer enorme bater um papo com você.
1: Bom, nós já nos conhecemos há bastante tempo e uma das intenções que eu tive ao começar esse podcast, e você é a primeira entrevistada do podcast, então é um prazer enorme ter você aqui, foi fazer com que mais gente ouvisse a tua história e entendesse quem está por trás do que vem aí. Porque na hora que a gente só apresenta, ah, tem uma novidade, parece um pouco que a novidade caiu do céu e que ela vem sozinha. E que, de verdade, a gente sabe que ela vem com pessoas e as pessoas tiveram um trabalhão e continuam trabalhando para que isso chegue às outras pessoas e aí vire inovação, né? Inovação não é ter uma ideia, mas é fazer com que as pessoas usem essa ideia e que se beneficiem disso tudo. Então, Ana, acho que eu queria começar do começo, assim, o que, que fez você sair da área acadêmica? Você foi orientada no programa de pós-graduação? ultra concorrido, e bem estabelecido que é o de endocrinologia da Unifesp e ir para o mundo corporativo onde você tem desafios aí de gestão importantes, coisa que a gente não foi preparado na faculdade
2: em primeiro lugar eu quero te agradecer Paulo, pelo convite, pela honra de ser a primeira entrevistada, o que aconteceu Paulo, eu acho que foi um mix de coisas, teve uma questão imediata que foi a parte financeira mas muito mais do que isso, acho que foi uma conjunção aí de interesses, né? Então eu brinco sempre, eu conto que a parte financeira foi porque a minha bolsa de doutorado tinha acabado e eu precisava de alguma coisa, de alguma remuneração para suprir essa perda da bolsa. Aí eu fui para uma operadora de saúde para trabalhar como médica num programa de prevenção e promoção de saúde. A ideia me agradava. Como endocrinologista, a gente sempre quer prevenir o diabetes, né? A gente quer evitar que as complicações aí de longo prazo aconteçam. Então, eu já via aí uma oportunidade. Mas na verdade, o que estava batendo a minha porta era uma oportunidade de gestão. E foi tudo muito por acaso, porque a pessoa que me convidou para ir para lá, mesmo antes de a gente abrir as portas, essa pessoa saiu e me indicou para assumir o lugar dela. Eu lembro que, para mim, foi uma coisa muito assim, inédita, porque isso nunca havia passado pela minha cabeça. Acho que é uma coisa que a gente conversa bastante, né, Paulo? Eu e você, e são projetos até que a gente desenvolve em conjunto, que é a educação desse jovem profissional médico, quando ele se forma, porque esse universo, ele nunca foi apresentado para mim. Então, eu descobri isso por acaso, e o que me encantou foi que, nessa vida de gestão populacional, eu poderia fazer não só para uma pessoa de cada vez no meu consultório, mas eu poderia fazer para o meu país, eu poderia fazer para uma população. Então, isso foram coisas que acabaram se somando e me encantaram muito. E foi assim que eu comecei isso há 22 anos atrás. Música
1: paixão começou dentro de casa, né? Acho que isso é muito legal você falar da ligação que tem do teu marido, de alguém que estava junto com você e que apaixonadamente pegou isso como uma questão de honra e levou em frente. Talvez valha a pena a gente falar um pouquinho da história das empresas, porque eu acho que é na empresa onde a gente acaba vendo essa intersecção de saberes que deveriam talvez ocorrer na universidade, mas a gente tem muita dificuldade né, de fazer as ligações transdisciplinares na própria academia, por mais que tenham tido tentativas aí de juntar a informática com medicina, no próprio departamento de informática em saúde da Unifesp, mas eu entendo que hoje principalmente as startups, as empresas de tecnologia com médicos no seu board, que foi o teu caso, que dão esse toque de realidade, um pouco do que eu tenho chamado de design médico, né? não deixar com que os engenheiros tomem a bússola, o timão e vão para o lugar onde eles acham que tem que ir, mas que eles escutem o usuário, quer seja o usuário médico ou usuário de preferência paciente, mas que a gente tenha o um ferramental tecnológico e consegue colocar as nossas ideias para frente. Como é que foi a tua experiência aí o que, que você começou a desenhar? Você falou do prontuário Axis. mas o que, que você começou a desenhar? Porque daqui a pouquinho a gente vai desembarcar onde você está hoje, né? E principalmente no momento de hoje, que é um momento revolucionário e ótimo de estar tá vivo para entender um pouco do que está acontecendo e vivenciar um pouco do que a gente tem para oferecer para o paciente. Mas começou aí tua visão do que você poderia entregar de diferente para o paciente? Como é que você começou a construir essa história digital?
2: Essa história digital, ela começou aí, começou muito do que a gente sabe que o paciente precisa ter essa interação com a equipe de uma forma mais próxima. Depois a gente volta nisso quando a gente for para um momento mais atual. Mas você comentou uma coisa, Paulo, que eu acho muito importante. A gente só aprende quando você está exposto àquela situação. Então, quando a gente tenta levar a informática a médica para dentro da universidade, isso, sem dúvida nenhuma, já é um grande avanço. Mas, quando você pega uma startup, ou quando você pega uma população ali, ou uma operadora, como foi no meu caso, você começa a descobrir que existem problemas do mundo real que nem sequer passavam pela sua cabeça como médico, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu sabia muita endocrinologia, sabia como tratar um paciente com diabetes, mas eu não tinha ideia de qual era o custo, por exemplo, para o sistema e para essa pessoa de conviver com diabetes. Onde é que eu quero chegar com isso? Hoje, a gente chama de design, que é exatamente o que você citou naquela época, não tinha muito essa palavra, pra mim isso não era uma coisa que tava dentro do meu radar, assim, né de saberes, assim, ou do meu portfólio de saberes, mas eu acabei descobrindo isso na prática, né que eu comecei a, a dizer que fazer ciência no mundo real <risos>
1: Hoje vou ter a honra de conversar com uma amiga de longa data de congressos de oftalmologia básica e de medicina básica, ciências básicas, já vamos falar um pouco disso, a Cristina José Levitch. A Cris é graduada em medicina veterinária, zootecnia, tem um mestrado em psicologia e neurociências pela USP e fez um PhD em medicina, neurociência pela Universidade de Amsterdã ela hoje é a gerente médica de cuidados com os olhos da Allerga, que é uma empresa da ABV. Cris, super bem-vinda. Obrigadíssimo por ter aceito o convite para a gente começar essa série de seminários e de conversas levando um pouco do entendimento de que os medicamentos, as propostas terapêuticas, as, os avanços científicos não caem do céu, não são milagre. A ciência é uma coisa que tem uma base estabelecida enorme. E a gente reza por essa igreja, né? a igreja da razão, que é onde a gente está inserido, eu e você. E vou te explorar um pouquinho nesse sentido. Então, muito bem-vinda, Cris.
3: Muito obrigada. Obrigada de novo pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. E vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu sempre gostei muito de estudar. Eu entrei na faculdade já querendo ser oftalmologista. Pela minha história, né? Eu nasci cega de molho. Então, eu já queria trabalhar na clínica, com oftalmologia, mas no primeiro ano de faculdade, eu não podia fazer estágio no oftalmo, né? Eu tinha só podia fazer estágio nas disciplinas oferecidas no primeiro ano, então eu fui fazer estágio na anatomia, que é a primeira coisa que a gente vai aprender na faculdade, e o professor falou para mim, mas o que, que você quer aprender, né? E aí, naquela hora, né, que ele me perguntou o que, que você quer aprender, o que, que você quer estudar, naquela hora, minha agenda caiu no chão e dentro da minha agenda tinha uma reportagem de jornal sobre o olho elétrico, que eram experimentos que estavam sendo feitos na época e que hoje em dia já foram até aplicados em pacientes, né, de chips que estimulam as células da retina eletricamente e fazem pessoas cegas ver. Meu professor olhou e falou assim, você gosta de olho? Eu falei, é, eu gosto de olho. Ele falou, então, é isso que você vai estudar, você vai estudar olho. E aí eu comecei, então, no primeiro ano de faculdade, a fazer pesquisa com olho. Primeiro anatomia, depois histologia, depois fui né, avançando fisiologia. E eu gostei tanto que <risos> eu acabei não, não virando oftalmologista. Eu acabei ficando na pesquisa, eu gostei demais. E também eu vi a necessidade porque se a gente quer um dia realmente curar doenças né porque curar curar é restabelecer a saúde a gente precisa entender a saúde e nós ainda temos uma, uma compreensão muito limitada do, de como o corpo funciona em situações normais então eu acabei virando isso é estudiosa de como o olho funciona né fisiologista <risos>
1: Fala um pouquinho desse universo da pesquisa tangenciando com o desenvolvimento tecnológico, tangenciando com inovação, como é que isso acontece?
3: Então, isso acontece através da colaboração de muitas pessoas. Quer dizer, uma andorinha sozinha realmente não faz verão. O cientista básico, ele dificilmente vai conseguir, sozinho, né, trazer a, a, a pesquisa dele para a prática. Para isso, ele vai precisar de outras pessoas, de outros cientistas, que vão aplicar o conhecimento que ele gera. Vão existir pesquisadores que fazem o que a gente chama de ciência translacional, que é pegar essa ciência básica, básica, básica e aplicar a perguntas específicas. Então, por exemplo, está pensando aí num determinado processo fisiológico, expressão de um gene. Então vai ter uma pessoa que vai estudar como é que esse gene se expressa. Vai ter uma outra pessoa que vai estudar quais as drogas que influenciam a expressão desse gene. E aí vai ter uma outra pessoa que vai falar assim Ah, será que eu posso usar essa droga num modelo de doença e ver como é que a alteração da expressão desse gene vai influenciar essa doença? Essa é a história, por exemplo, dos corticosteroides aplicados a várias doenças retinianas. Né? Eles alteram a expressão de vários genes, então assim você precisa de muitas pessoas, né, e depois você vai precisar de pessoas que vão levar esse conhecimento para prática clínica, muitas pessoas mesmo, incluindo também os pacientes, né, que tem estudos clínicos que contam com a colaboração de pacientes que falam, não, eu quero participar desse estudo e ajudar a descobrir se essa droga realmente vai trazer um benefício para pessoas como eu ah.
1: Ah. Hoje eu vou conversar com uma amiga de uma conversa, que foi muito rápida a empatia com a Mari. E a Mariane Mello, ela é uma médica, ela é formada pela UFMG, vai contar um pouco dessa historinha também, que foi parar na University of East London pelo Ciências Sem Fronteiras, acabou o doutorado dela no King's College e foi apontada como uma das 30 pessoas mais importantes abaixo dos 30 anos pela Forbes. Então, não é pouca coisa. Ela cofundou uma spin-off, e a gente vai conversar sobre o que é isso, que chama PharmaView, e ela está como Chief Medical Officer de uma empresa que trabalha com inteligência artificial para medicina, que chama DemRx.
4: Oi, Paulo, tudo bem? Nossa, que prazer. E essa apresentação aí, meu Deus do céu, fiquei muito feliz aqui de ter escutado isso.
1: Eu estou muito feliz de você ter topado participar, eu acho que a gente tem um monte de coisa para falar e o pano de fundo disso tudo é mostrar que tem gente por trás do que é feito e que as coisas não vêm de dentro do computador. Não tem é. uma mágica que acontece sem ninguém ter orquestrado e que tem uma, um monitoramento em alguns lugares como aonde você está, Bastante ativo para que as coisas não saiam tanto do controle como a gente de vez em quando pensa: nossa, o do computador vai realmente me dominar, o médico vai realmente sumir, eu não tenho mais o que fazer aqui, e eu de verdade não sei nem bem o que eu tô falando aqui. Não, né? Mas Achim. queria que começar a se Falando um pouquinho da tua carreira, um pouco de quem você é, como é que você foi parar aí, como que foi essa história de ser médica para você. Eu acho que seria bem legal se você comentasse do Ciência Sem Fronteira, uma iniciativa que passou meio rapidamente, mas eu estava nos Estados Unidos quando estava vigente o Ciência Sem Fronteiras, estava em Boston, e tinha um monte de gente muito interessada que acabou voltando para lá, e você é um desses exemplos.
4: Com certeza, o Ciência Sem Fronteiras mudou completamente a minha trajetória profissional e pessoal. Eu sou médica formada pela UFMG, sou de Belo Horizonte. Nunca tinha saído do Brasil antes do Ciência Sem Fronteiras. Eu tive essa oportunidade de vir para Londres em 2015 para estudar o que nem era medicina, era fisiologia médica, porque aqui eles têm um sistema diferente do que a gente tem no Brasil e medicina é considerado pós-graduação. Então quando eu vim para cá para esse intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteiras Acabou que eu fiquei um pouco frustrada Porque eu não estava fazendo medicina Mas aí em vez assim, né, de eu aceitar Esse momento que eu não estava fazendo medicina Eu falei assim, gente Mas eu estou em Londres Eu vou arrumar outras oportunidades Que eu possa crescer aqui E nisso eu comecei a trabalhar com pesquisa O que é muito importante Tipo a questão do networking né, Você vai conhecer uma pessoa Que te apresenta para outra e etc E quando eu percebi eu já estava inserida no hub de inovação aqui em Londres, que é muito grande. Então, assim, aqui eles incentivam todas as áreas esse setor do empreendedorismo, de você criar novas soluções para problemas que já são existentes na nossa sociedade. E foi nisso que eu conheci a, a Lauren, que é a fundadora do DMDX, que inicialmente seria um aplicativo para ajudar no diagnóstico clínico e dar uma segunda opinião para médico. Então, assim, eu acabei voltando, né? eu tive que voltar para o Brasil com Ciência Sem Fronteiras, mas eu voltei para o Brasil com outra mentalidade, de que eu não precisava ser médica para contribuir com a saúde da população em geral. Na verdade, poderia ter mais impacto trabalhando com inovação, com novos modelos de serviço, onde eu ia afetar a vida de muito mais pessoas do que como médica. Então, assim, eu voltei pro Brasil com essa mentalidade, o que na época, né, em 2017, as pessoas não estavam falando de inteligência artificial ou de inovação ou de empreendedorismo, medicina. E aí foi até um pouco engraçado para mim, porque assim as pessoas da minha sala me achavam um pouco doida, sabe? O que, que essa menina tá fazendo? Todo mundo querendo ser médico e eu, assim, trabalhando com startup. Então... Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que esse foi o motivo que eu entrei nessa trajetória um pouco menos convencional de medicina sem ser médica. <risos> sobre inovação. Inovação pode ter vários significados. Na verdade, o que eu vejo que é sobre o que significa inovação é você encontrar novas formas de resolver um problema. Que não precisa ser literalmente uma coisa ligada à tecnologia ou uma coisa completamente nova. Pode ser simplesmente usando alguma coisa que já existe num contexto diferente para resolver um problema que está ali e que não teve solução ainda. Então, assim, inovação pode ser várias coisas. E entrando na sua pergunta sobre idealização, startups, startups a idealização seria quando você encontra um problema e você começa a desenhar soluções para aquele problema. Só que a parte da idealização seria você ver se realmente você está respondendo aquele problema com a sua ideia. Se a sua ideia consegue entrar no mercado, você precisa ver se aquela ideia é viável, se as pessoas realmente querem aquela solução para responder aquele tipo de pergunta. Então, assim, a parte da idealização é você formar a sua ideia ao todo, não só a ideia mas como você vai fazer, como você vai trazer para o mercado. Uma startup seria quando você teve essa ideia, pesquisou, conversou com várias pessoas, se você quiser ir um pouco assim mais avançado, fez o seu plano de negócios e começou a pesquisar com os seus possíveis usuários, né, as pessoas que vão usar o seu produto, se aquilo é viável. Uma startup é qualquer empresa nova. Qualquer nova empresa pode ser chamada de startup, mas a gente geralmente reconhece, pelo nome startup, coisas relacionadas à tecnologia ou inovação que ainda não existem no mercado. Então, geralmente, são empresas que são as primeiras a fazerem aquilo. Então, por isso que a gente chama elas de startup. Uma spin-off seria, por exemplo, a gente desenvolve novas tecnologias, novas ideias todos os dias em universidades. É quando você consegue tirar alguma coisa que veio de um projeto de pesquisa dentro da universidade e consegue transformar ela em um produto e entrar no mercado, o que é muito difícil de fazer. Então, acaba que a gente tem várias pesquisas interessantes que acabam ficando dentro dos laboratórios e da academia, sendo que essas pesquisas poderiam contribuir para a sociedade e você de alguém que tenha coragem e consiga identificar como você pode inserir aquela forma de produto no mercado. Então, o que a gente chama de
5: spin-off.
1: Hoje eu vou conversar com um amigo de longa data, que é o Otávio Sintra. O Otávio ele foi o primeiro aluno da classe durante muito tempo e é bom que ele tenha muito orgulho disso. E meu colega de várias rotações na USP de Ribeirão Preto, e sempre se interessou, eu vou debitar isso na conta, Tavinho, se você depois achar que é isso mesmo, você fala Se assim, não, não, de Ribeirão. Eu acho que Ribeirão levou a gente para esse caminho da pesquisa de um jeito muito natural. A gente não tinha muito como fugir disso, né? Se a gente tivesse uma microveia de pesquisa, a gente estava no lugar certo. E você foi direto para virologia. Então, tua vida começou, eu entendo, muito na pediatria e virologia. E eu vou resgatar o primeiro episódio antes de apresentar todos os teus títulos que eu me lembrei há pouco tempo que éramos nós num desses estágios rurais próximos de Ribeirão Preto, eu acho que era em Serrana, que estava tendo um surto de conjuntivite hemorrágica, né? febre purpúrica brasileira. E tinha muita conjuntivite. Naquela época eu achava que eu queria fazer oftalmologia, acabei fazendo mesmo. E você, na pediatria, já com muita ligação com a virologia, e o Sandro, nosso amigo, que hoje ele é o diretor do Parque Supera de Ribeirão. E fomos os três fazer inquérito epidemiológico e monitorar as crianças, vendo se elas tinham algum sintoma e se os contactantes das crianças tinham sintoma. E a gente colhia material e olhava para os contactantes. Isso fazem 30 e poucos anos. Por que, que isso não colou na pandemia de Covid? Se a gente já sabia como fazer, isso é uma coisa que me parece óbvia que tem que ser feita. Porque lá a gente entendeu também que a gente conseguia, pelo menos, mapear para onde estavam indo as infecções. A gente acabou tendo um probleminha em relação à identificação das amostras, mas me foi muito útil em relação ao monitoramento, em relação ao segmento dos pacientes. E, Tavinho, muito obrigado pela tua participação nesse Dia do Médico.
5: Bom, muito legal, acho que assim, nossa, isso é muita história. Uma coisa que a gente sempre, né, a gente amou realmente a pesquisa, e eu acho que essas coisas já é realmente um sinal, né pô, oh, estava tá acontecendo alguma coisa ali, tinha uma, uma conjuntivite, tinha uma associação com a febre purpúrica, que, aliás, é uma coisa muito parecida com uma doença meningocócica, né? A famosa bactéria lá, o hemófilos a Então, a gente tinha o mosquitinho que transmitia, ou seja, tinha tanta coisa ali que a gente começou a perceber e começou a já ter essa ideia. E isso daí, é, eu acho que é a vida prática da epidemiologia. A epidemiologia, ela se faz realmente com uma boa teoria do que você precisa, mas quando você tem uma nova doença, é ir ao campo, é investigar, é ver o que, que você precisa fazer. Aí você vai criar os testes diagnósticos, como aconteceu, por exemplo, durante essa pandemia de Covid, saber qual que é melhor, qual que é pior, qual que é a que tem a maior sensibilidade, especificidade, valor preditivo, positivo, negativo, todas essas coisas que a gente conhece, né? E que a gente precisa realmente ter uma boa análise, uma boa interpretação dos dados. O que eu acho que a gente viveu agora, durante essa pandemia de Covid, foi o inverso. Foi o excesso de informação e não a falta de informação. Que levou, muitas vezes, a gente ter certas dificuldades de ter uma colaboração maior das pessoas no dia a dia para algumas coisas que precisavam ser feitas. A gente precisa realmente, talvez assim, todos nós cientistas ou as pessoas que trabalham, ter um pouco mais de alinhamento em como a gente passa essas informações numa velocidade que a gente tem hoje. Eu gostei muito de muitos jornalistas ali que foram super bons, entendeu? Em relação a dar uma informação de qualidade, a saber exatamente fazer questionamentos, de checar a informação para que a gente realmente pudesse ter um controle melhor. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, os princípios continuam os mesmos. As ferramentas que nós temos hoje são sensacionais. Então, acho que, sim, pega o exemplo do COVID, do SARS-CoV-2, ele foi identificado e em pouquíssimo tempo já tinha todo o sequenciamento genético dele, em pouquíssimo tempo você já sabia qual que era a região de, da spike protein, você já sabia como que você ia poder ter uma... Ou seja, isso nunca aconteceu antes. Então, acho que é saber exatamente ter tudo isso na nossa, a nosso favor, mas também não colocar muita poeira, muita bagunça na informação, senão as pessoas se confundem. Mas acho que os princípios são os mesmos.
1: Você vai muito para o lado da prevenção, vacina, óbvio, é o que você faz da vida, e a gente fica se perguntando, eu imagino que a comunidade também, quanto tem que se investir em vacina, quanto tem que se investir em antiviral? Como é que é o teu pensamento nesse sentido? Claro que vacina me parece ser uma coisa mais óbvia, mas não sei. É vacina, 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 e antiviral deixa para de vez em
5: quando. Como é que é o racional? Isso é uma excelente pergunta. Eu acho que cada doença vai ter uma resposta, tá certo? Não acho que dá para a gente pensar que a vacina vai resolver tudo. A gente vai ter, como a gente está vendo agora com a vacina de Covid, como a gente vê com a vacina de influenza, existem falhas vacinais, existem pessoas que não respondem, existem variantes, existem situações. Então, por isso que você tem que ter sempre o antiviral. O que eu acho é que você não pode investir só em um ou só em outro, você tem que investir nos dois, os dois são importantes. Pega, por exemplo, o um herpes, você ainda não tem realmente uma vacina, pode ser que tenhamos uma vacina no futuro, o aciclovir mudou completamente a história dessa doença e a gente sabe que a gente aprendeu até lidar com ele de uma forma diferente, utilizando ele mais precocemente até em determinados momentos, utilizando em longo prazo como terapia de remissão a pacientes imunossuprimidos. Ou seja, a gente tem que ter as duas coisas. Não dá para dizer que só uma coisa é suficiente. Precisamos ter a vacina, precisamos ter o antiviral e talvez pensar já mais para frente em imunomoduladores, que na verdade vai ser uma associação um pouco dos dois. Você pega, por exemplo, doenças crônicas, hepatite B. Você tem uma vacina excelente contra hepatite B, só que às vezes ela falha. E você já tem um, um monte de gente infectada com doença crônica, sofrendo com um tratamento que realmente não é 100%. É muito bom, melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Então, de repente, você tem uma intervenção adicional aí, que seria uma vacina terapêutica, vamos dizer assim, pode ser uma solução, entendeu? Então, acho que é, tudo isso hoje é o que a gente chama. Você tem a Prevenção da doença, então você evita a doença, você modula a doença, tá certo? Ou você evita que ela reapareça ou reative, como por exemplo o caso dos Óster, e mais pra frente você vai pensar em intervenções imunoterapêuticas, que podem associar diversas coisas: associar o um tratamento, associar uma imunomodulação e associar uma outra intervenção que seria uma vacina terapêutica.
1: Uh, Hoje eu vou ter a honra de conversar com um grande amigo de longa data, Acácio. O Acácio Lima Filho é um farmacêutico formado pela USP no ano que eu nasci, né Acácio?
6: <risos>
1: <risos> e que tem uma experiência fantástica e uma veia de inovador e empreendedor que é nata dele. O Acácio fundou a Oftalmos, que é, para quem é da oftalmologia é uma empresa extremamente conhecida. Ele já vai contar para quem não é da oftalmologia o que é a Oftalmos, o que foi e o que é hoje. Ele é hoje o presidente da Academia Nacional de Farmácia, um cargo ultra prestigioso e que traz bastante próxima essa formulação e aliás, Acácio, esse Rx que eu coloquei no começo do podcast veio muito, eu acho que em tua homenagem no sentido de formulação, de manipulação, de medicamentos, eu acho que a gente papeia um pouco disso também. Ele passou um tempo grande na Allergan, que é uma grande multinacional, que tinha também uma proeminência quase que única no mercado oftalmológico nacional. Então, Acácio, eu te agradeço muito pelo tempo e, e pela gentileza que é tua marca registrada para a gente bater
6: esse papo. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com você. Vai ser uma conversa muito interessante. Vamos lá. Eu acho que a gente pode começar do começo, Acácio. Talvez um
1: pouco o que, que te chamou para a área de oftalmologia uh, depois da história da farmácia. Eu sei que tem um pouco de dentista na conversa que eu acho que você podia compartilhar com o pessoal.
6: Olha, Paulo, na verdade... Eu não sei se eu tenho vocação para alguma coisa, sabe, Paulo? Eu tenho curiosidade. Eu era um jovem do interior, meu pai dentista, e gostava muito de ler. E tinha as curiosidades naturais e olhar para o céu e ficar imaginando por que que não cai, por que, que não despenca? Como é que pode uma coisa não ter fim? Como é que o universo pode ser infinito? Então eu tinha uma curiosidade natural pela química, pela biologia, pela vida em si. Naquela época, década de 60, 66, as opções de trabalho no interior eram muito restritas. Né? E meu pai falava, não, vai fazer odontologia... Fica com meu consultório, aquela conversa clássica. Eu prestei vestibular, entrei na USP, na faculdade de farmácia e odontologia, né? E fiquei conhecendo o curso de farmácia, né? Falei, puxa, tem tudo que eu gosto. Tem botânica, tem fisiologia, tem química. Falei com meu pai, desisti do curso de odontologia e prestei vestibular de novo e fui fazer farmácia e bioquímica naquela época... Na rua Três Rios, naquele prédio maravilhoso, que hoje é um centro cultural. E praticamente foi a segunda turma para o conjunto das químicas da cidade universitária. E peguei a época da Revolução, invasão do CRUSP, tudo aquilo, sabe? Chico Boar, Aquiles Regina cantando num banquinho do CRUSP, cenas inesquecíveis da minha vida. Inclusive a invasão do CRUSP com os meus amigos sendo despejados. Mas, enfim, Paulo, eu gostei muito do curso. E ainda durante o curso eu tinha a possibilidade de fazer curso noturno. Eu fui para Bristol, né, no departamento de microbiologia clínica, que era um laboratório de pesquisa de antibióticos. E depois fui convidado a entrar para a Allerga, que estava iniciando a vida no Brasil, né? Eles tinham adquirido o laboratório oftalmológico Kerato, que era um laboratório especializado em oftalmologia. E eu fui o primeiro farmacêutico. Eu não tinha nem começado ainda a trabalhar e estava nos Estados Unidos, vendo a diferença abissal que tinha né? entre a fabricação de medicamentos no Brasil e a fabricação já nos Estados Unidos com todos os conceitos de boas práticas. E foi lá que eu aprendi a fabricar produtos oftalmológicos. E fomos introduzindo a empresa no Brasil, montando a parte industrial, controle de qualidade e tudo. E quando eles tiraram as pomadas oftalmicas de linha que até hoje a Allergan não fabrica pomada oftalmica no Brasil. Eu resolvi montar uma farmácia para manipular a pomada oftalmica. E foi assim que começou o Oftalmos. Era uma farmácia para manipular produtos que a indústria não estava mais entregando. Eu acho que era o lugar certo na hora certa. E o meu contato com a universidade, com você, com o Dr. Rubens, foi fantástico. Né? Foi uma parte da aventura da minha vida. Cada dia que passa é uma surpresa. É alguém que foi no exterior, observou alguma coisa. O Felipe Rosenfeld, por exemplo, o que que ele fez? Ele fez o um exercício puro da farmacologia. Ele tinha o Avastin, que não era uma droga indicada para oftalmologia, era indicada para, para câncer de colo, se não me engano. E ele, especialista em retina, conhecedor da fisiologia da degeneração macular, da resolveu usar um produto inibidor do anti E foi um sucesso. O que, que ele fez? Ele simplesmente usou o um conhecimento farmacológico e uma droga que a gente classifica como off-label. Uma droga que não foi desenvolvida para aquela finalidade, foi testada, experimentada e com muito sucesso. Eu sempre brinco, o primeiro médico que tratou uma úlcera de córnea por acantameba usou um bacacil, que era um produto abebicida para piscina, né? Então, o que que ele dispunha no mercado? Ele não dispunha nada. Ele tinha uma biguanida na formulação de um produto para tratar piscina. Então, isso é muito prazeroso para quem gosta de, de farmacologia, quem tem gosto pela liberdade criativa, sabe, Paulo? Que, que é a sua ideia, 20 anos atrás, de tratar aquela lamela de, de, de esclera, né? de, de córnea, né? colocando ela no...
1: Ex-vivo,
6: né? Ex-vivo, ex exatamente. Que hoje estão falando disso, né? Tirando o fígado, tratando o fígado, volta para o paciente. Você tratou aquela lamela no meio para conservação de córneas com uma concentração muito baixa de antibiótico, que era totalmente atóxica, né? Você vê, essa é a criatividade, esse é o cérebro funcionando, né? Que é fundamental para evolução e para inovação, né, Paulo?
1: Que é o nosso esporte, né, Cássio? A gente gosta disso, esse é o nosso hobby, né? Toda vez que me perguntam hobby, eu falo erradamente que é trabalho, mas não é. Eu acho que é deixar o cérebro funcionando, né? A gente gosta de ver os, os neurônios correndo.
6: <risos> Exatamente. Foi muito prazeroso ter essa conversa rápida e com certeza a gente ficaria aqui horas, né? Conversando sobre inovação, farmacologia e tecnologia avançada e etc. Eu agradeço muito, foi um grande prazer, Paulo.
0: Você acabou de ouvir um pouco dos melhores trechos das conversas que já estão disponíveis em nosso canal UV Podcast. Quer saber mais de cada uma delas? Escute através das principais plataformas de áudio e comente em nossas redes o que achou. Em janeiro estaremos de volta com novos convidados no programa RX, por dentro da sua próxima Receita Médica. Acompanhe!